0: Yo Team, was geht ab? Willkommen, neue Folge Deutsch brasiert hier bei uns im Podcast. Ich habe mich zusammengequatscht mit Kollegen Greeny, wir haben sehr viel gesprochen, das Thema Loyalität, viel was natürlich abgeht, businessmäßig, auch nicht businessmäßig, einfach zwischenmenschlich, das alles gibt es hier, gönnt euch. Wir Film Podcast.
1: geht ein das ist Deutsch
0: Rap rasiert. Mit Ries.
1: Wie geht's dir? Gut, ja, kann ich klagen und hier.
0: Läuft, läuft. Was macht die Hauptstadt? Schön.
1: Gerade regnen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Haben wir doch alles im Kasten. Ja, ja, ja.
1: Wenigstens nicht mehr 40 Grad.
0: Ach komm, Alter. Also ganz ehrlich, so für einen Bruder ist das kein Problem.
1: Ah, ich bin nicht so so die Art, Bruder. <lacht> ich war auch noch, noch nie drüben, deswegen, ich weiß nicht, wie das ist. Also, ich bin hier, du weißt doch, seit Geburt. Ich okay. bin einfach Frostbeule. Also nicht das Gegenteil einer Frostbeule. Okay. Nee, Delle.
0: Wo, wo, wo sind deine Wurzeln eigentlich?
1: Ich bin halb Ghana, halb Italiener. Okay, crazy, Alter. Hm. Sprichst du beides? Leider spreche ich nur Italienisch. Okay.
0: Das heißt leider? Ja. Hey, Italienisch ist nice, so.
1: Ja, Italienisch ist super nice, aber ich hätte gerne von T oder Tree gesprochen.
0: Mhm. Ja, Tree ist auch Aber nice. leider
1: nicht drin gewesen. Tiki, aber du wohnst hey. schon immer in Berlin, oder? Ich bin ein Urgestein. <lacht> ich bin born and raised. Ich bin ein Berliner Original. Okay, das ist auch yeah. crazy, Alter. Ja, aber Tika, mhm.
0: im, im Dschungel,
1: was soll ich sagen? Seltenheit, ne? Wenn man mit Rappern aus Berlin redet, meistens die sind aus Stuttgart oder aus ja. Bietigheim
0: zum Beispiel viele davon, aber es ist sowieso. Also ich muss sagen, die, was heißt ich, ich war schon relativ oft in Berlin. Ich habe in Berlin noch nie einen Berliner kennengelernt.
1: Das ist so. Und weißt du auch was lustig ist? Das Image, was die Berliner haben mittlerweile, mhm. das ist gar nicht von uns geshaped worden, sondern weißt du was ich meine? Von den Zugezogenen. Okay. So weißt du, wir Berliner gehen nicht ins Bergheim. Ja, ja. machen Zugezogene so. Weißt du was ich meine? Mhm. So dieses ganze Hipstermäßige, das ist nicht Berlin. Das ja. sind nicht die Berliner. Das sind die Leute, die nach Berlin kommen und sich neu erfinden. Okay, crazy, Alter. Aber ja, ja, und äh, ich habe ja die ganze Gentrifizierung mitbekommen von, mm. von den Jumps.
0: Ja, wie, wie war das am Anfang? Ich meine, keine Ahnung, du bist, bist Ur-Berliner, so. deswegen, wie hast du das mitgenommen? Wann hat denn das angefangen so krass mit, zu, mit Zuziehen und
1: sowas? Boah, das ist eine gute Frage. Ich kann mich erinnern, dass wir auf jeden Fall schon äh, 2010 immer unterwegs waren, da war die Torstraße noch tot. Mhm. Also da ging dann noch nicht so viel Oranien, Oranienstraße, äh, Oranienburger Straße und so. Und es gab aber schon Zugezogene. Wir haben die damals immer Juppies genannt. Okay. So hipster Juppies. so. gab schon langsam. Also es geht schon auf jeden Fall über zehn Jahre, denke ich. Ja,
0: ich finde es halt, wie gesagt, mhm. also so in, in Berlin, Berliner kennenzulernen, es ist irgendwie so gefühlt schwierig sogar.
1: Also ich sag dir vor allem in der Medienszene, in der, in der Medienwelt. Aber oh, man sieht mich gar nicht, ne?
0: Nee, Bro, aber oh, easy.
1: Ja, yeah. ah, das sieht man du, nicht. Alter. Das
0: geht, Bro. Das geht. Äh,
1: vor allem in der Medienbranche ist es sogar eine größere Seltenheit, würde ich sogar sagen, als, als äh, wenn du jetzt hier zum Beispiel natürlich die Imbissbudenbesitzer mhm. abcheckst, da sind viele Berliner. Ja, aber wenn du in die ganzen Agencies gehst und in die ganzen Labels und so, das sind kaum Berliner. Das ist echt hart. Also wirklich ey.
0: kaum. Ja. Ja, ja. ja. weißt du, obwohl es so Flagship ist, vor allem in Deutschland, so, man hat ja das Gefühl, so, weißt du, jeder Trend kommt erst aus Berlin und alle gucken nach Berlin und gefühlt ist aber so, dann es steckt kein Berliner dahinter.
1: Ja, ja, also, das ist halt so, nennen wir es Cultural Appropriation auf Städtebasis. Ja, ja, so. So, <lacht> diese Filme, ey.
0: <lacht> es ist echt, also es ist so crazy bei sowas. Ich habe auch letztens mit ja. einem Kollegen gesagt, ähm, gerade wegen Berlin und der war auch so, das ist ein es gibt keinen so, der halt, klar, es gibt Rapper, die stehen für Berlin, aber es sind auch viele, die halt nicht Berlin repräsentieren, weil sie halt irgendwas anderes aufgeschnappt haben, so Aushängeschildmäßig. Ja, 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 ja,
1: ja. also du meinst stilistisch, oder was? Ja, genau. Mhm. Ja, was, was, würde denn, was würdest du denn sagen, repräsentiert Berlin?
0: Also als Außenstehender, wenn ich so hochgucke, ich meine im Moment, wir, es, es gibt eine charmante Playlist von einem, äh, wie sagt man, Streaming-Anbieter, die nennt sich, yeah. ich glaube, deutsch untergrund
1: Ja, yeah.
0: also man nicht aus,
1: vielleicht mal gehört.
0: Ja, wenn man nicht aus äh, der mit der 030 irgendwas zu tun hat, dann ist da gefühlt kein anderer Artist drauf, außer aus, jemand aus dieser Playlist, weißt du? Ja,
1: yeah. also ich sag so, dieser ganze Plug-Sound-Wave, diese ganze Ticker-Wave, so. Mm-hmm ganze Lucio, Pasha, mhm. Six Five Goons, das ist ein Berlin-Ding. Das versuchen schon viele zu adaptieren, ja. deutschlandweit. Aber das ist hier auf jeden Fall geboren und hier geblieben. So vom Style her finde ich immer noch am authentischsten. Dieser Berlin-Untergrund, lustigerweise oder vielleicht Zufall einfach, ist ein paar Tage, vier Tage nach der neue deutsche Wave-Playlist entstanden. Mhm. Und war auch ziemlich ähnlich von, von der Sonnauswahl. Minimal. Und minimal ähnlich. Aber auf jeden Fall, das sind so die neuen Wave-Kids, so. Deutsche Wave Kids. So. Wave Kids so. Ja.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie kommst du auf den Sound klar? Also ich, ich finde es einerseits nice, andererseits ist es ein bisschen schwierig. Ähm, so die, vor allem sind es halt viel Formation, so weißt du, die Kids auseinanderzuhalten. Klar, ja. Das,
1: das Geile ist, das Geile ist, Bro, das ist alles eine, eine Formation, also yeah. anders als diese ganzen, sage ich mal, eher so gestandenen Rapper, die so in ihren Camps abhängen, sind die alle vernetzt mm-hmm. und das genau. ist, was auch super Spaß macht, so zu beobachten und geil ist so die Featuren einander, die sind in den Videos der anderen, die sind einfach am Abhängen, es gibt verschiedene Hotspots so den Rosi, dann im Schöneberg nähe Winterfeldplatz, treiben sich manche Crews rum, yeah. dann am dann ist das, aber sind, die kennen sich alle die sind alle connected, so, weißt du und ich finde das, das ist irgendwie dope so, das ist eine Szene so, weißt mhm. du, und, und das ist schon cool auf jeden Fall, die haben auch dieses ganze Ding verstanden so, also dass der Kuchen groß genug ist für alle, ja, vor allem wenn alle einander pushen so. Bingo,
0: das ist nämlich also, auch ein Punkt, da sind die irgendwie ja. dem Rest so zehn Schritte voraus, der halt immer noch äh, dieses Spiel spielt so, ich darf, du darfst nicht und hey, wenn du mich featurest, dann musst du so und so und die ganzen Ekelsachen, kennst du selber.
1: Ich kenne die sehr, sehr, sehr gut.
0: Schreib mal an, 16er, aber sag niemand.
1: Ja, 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 ja. Oder Songs kaufen ja, und ja. dann so tun, als ob man die selber gemacht hat. Oder wenn ich, wenn ich, du darfst nicht mit dem arbeiten, sonst arbeite ja, ich nie mehr mit dir. Ja, ja. Und solche
0: kinder keck Nein, das, das, das gibt es doch nicht. So, natürlich gibt es Nein, das sind alles nur die Gruselgeschichten, die man hört.
1: Ja. <lacht> ah, okay. Ist dein Sender. Ich wünsche nicht äh, zu viel Widersprechen, aber ich sage ja. euch, liebe Kinder, glaubt nicht alles, was hier im Internet oder im Radio. Radio ey, Bro, bei, <lacht>
0: ey, bei mir gibt es keine Faxen. Nein. Ey, wir wissen, guck mal, in der Realität, aus, wir wissen, dass das so aussieht. Ich finde es immer nur, weißt du, diese, die Leute, die immer noch sagen, nee, das ist gar nicht so. Bro, Bullshit. Wir wissen alle, dass das Spiel so funktioniert.
1: 100 Prozent. Das Spiel funktioniert so. Es ist sehr, sehr viel Politik und auch auf eine sehr, sehr trockene, zahlenorientierte und sehr, sehr unmoralische Art und Weise, mhm. meiner Meinung nach. Es gibt sehr viele talentierte Künstler. Es ist halt auch oftmals so, dass talentierte Künstler nicht so äh, marketing-affin sind, sondern ja. halt eher kunstaffin. Die werden dann einfach hochgenommen von Leuten, die eher marketingaffin sind, werden ausgenutzt, unterdrückt, werden schlecht bezahlt, gar nicht bezahlt, nicht gecredited, werden... Also, die Geschichte hat man schon sehr oft gehört, nicht zuletzt hier bei Enashirin und Enchima oder diesen Konflikt oder so. Also, man hat schon oft, das ist immer dieselbe Story letztendlich. Der Kreative wird ausgenutzt, unterdrückt, dann wird der geblacklistet, gemobbt, äh, wie nennt man das, stumm geschalten. Und äh, was ich halt auch sehr problematisch finde oder halt traurig finde und ein Trend ist, der sich meiner Meinung nach ändern muss, ist, dass die ganze Industrie das mitmacht. Ich kann mir das persönlich nicht anschauen, wenn das jemand anderem passiert. Ich habe selber solche Erfahrungen gemacht.
2: Ja.
1: Yeah. Kann mir das halt nicht mit angucken, muss mich dann immer einmischen, meinen Senf dazu geben, mich für die Person stark machen, weil ich mir gewünscht hätte auch, dass ich damals für mich jemand stark gemacht hätte.
2: Safe, denn, klar. Weißt
1: du? ja. 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 Und so man geht oft sehr blauäugig in dieses Game rein, vor allem ist auch was man nicht vergessen darf, ein Game, wo alle Bruder, Bruder sagen den ganzen ja, Tag Bro. so Bruder, ey, ah, ah und am Ende des Tages nehmen die dich einfach raus und du ja, hast natürlich. es nicht kommen sehen so, ja weißt du so es ist auf jeden Fall ein hartes Game was die ganzen Leute in den Rap Songs sagen glaubt es lieber es ist ein hartes dreckiges es, Game
0: es ist wirklich so und ich habe auch also so wenn man sich das so anschaut oder auch mit drin steckt es es wird für irgendwie immer mehr weißt du und die also selbst die selbst so Schreibtischmenschen die nehmen gar keine Rücksicht mehr drauf weil die wollen halt auch nur noch dass die Maschinerie rennt so, und denken sich so dicker ja. der, also der Umsatz stimmt Gucken wir mal, was passiert so.
1: Ja, 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 safe. Das ist halt auch das so. Aber das Lustige ist, dass dieselbe Willkür, die dadurch entsteht, dass einfach alles zahlenorientiert ist, diese moralische Willkür, die wird dieselben Leute auch erschlagen, Klar. wenn sie plötzlich nicht mehr am Hebel sind. So. Natürlich. Und dann, werden sie, dann werden sie betteln um Verständnis. Mhm. Und so. Weißt du, was ich meine? Und ich denke mir halt so, es ist halt, ist halt ein bisschen so Kannibalenstimmung, ja. die, nicht, die nicht langfristig gedacht ist, meiner Meinung nach, so und, und we can all, like, get better, so, wir können alle, mhm. müssen alle besser werden, was es angeht, wenn ich nach Atlanta gucke, ja, einer droppt Album, alle machen Cover rein, ja, nicht mal Leute, die sind nicht mal auf dem Label, so, weißt du, die pushen, einer hat einen neuen Artist, alle machen erstmal ein Feature mit dem, so, ja. weißt du, ich meine, so, die die haben einfach verstanden, ey, unsere Plattform wird umso größer, umso mehr wir netzwerken, so, weißt du? und, ja. und nicht das Gegenteil, so, ja. genau, also, da können wir uns eine Scheibe vorabschneiden,
0: schneiden. Ja, das, das ist in Good Old Germany halt ein massives Problem. So, ich habe immer mal gehofft, weißt du, gerade bei einer Stadt wie Berlin so, dass dieses ähm, zumindest dieses Local Hero Ding so ein bisschen kommt, dass wirklich einer für die Stadt steht. Aber gefühlt ist es immer erst der, der schon oben steht. Dann ist es plötzlich, ey, das ist unser. Ja. So, ja, ja. Aber der ich Weg davor. Feuerwehr. Was? Genau. Davor wirst ja. du einfach gehatet und was willst du, Digga, So, ne? Fuck off und keine Ahnung was.
1: Ja, ja. Weil nachher zu also sagen. Deswegen feiere ich, ja. feier ich die Youngster. Also in Berlin ist es halt auch einfach, musst du dir vorstellen, Bro, wie ich vorhin meinte: Leute kommen hierher und haben eine Mission, die wollen jemand werden. Ja.
2: Yeah.
1: So. Das heißt, es ist ein Heimverspeck voller Leute, die an deinem Platz sein wollen. So mm-hmm. Denk, weißt du? Das heißt, keiner gönnt dir, jeder denkt, das hätte ich sein können, das hätte yeah. ich besser gemacht. Das, so, und das schafft so eine Stimmung von so Ellbogengesellschaft, aber auch so eine weirde Art und Weise. Ich bin auch kein Freund davon. Mhm. Ich, bin, ich bin kein Freund davon. Ich freue mich über solche Leute wie Lucio, die abgehen, die so ihren Halb kriegen. Ich freue mich über auch bei auch bei Luciano zum Beispiel. Bei ihm muss man auch einfach sagen, der Typ ist unerbittlich. Ja. Obwohl er schon oben ist, du kannst die Uhr danach stellen, alle zwei, drei Wochen kommt ein Heft, Safe. so kommt ein Video, eine Single, der bleibt dran. Ne? Ja. Der hat gefühlt, seitdem er angefangen hat, nicht eine Pause gemacht. Ja, ist auch so. So und und äh, so, das finde ich auf jeden Fall auch sehr respectable. So. Das ist schon auf jeden Fall so. Ein, mhm. Auch so ein Wahrzeichen von Berliner Rap, würde ich sagen. So. Safe.
0: Also die machen wirklich wirklich einen mega Job. Auch die Jungs äh, auf rechts, links, auch an Javier und so. Also kann man echt nicht haten. Ja, ja,
1: ja auf jeden Fall. <lacht> Super ist Job, finde Safe. Wann hast du es ah. erst
0: Mal von dieser Politik mitbekommen? Wann, wann gab es mal Was? irgendjemand, der gesagt hat, ey Greeny, komm mal?
1: Also, <lacht> also bei mir ich bin ja schon sehr lange im Game, muss man sagen. Ich äh, habe schon früh produziert für Leute, habe schon früh mitbekommen, wie Leute sich sneakten, was abgeht in Camps. Mhm. Ich war ja erstmal bei Hoodbridge. Auch. Ich war erstmal bei Baba Music, was jetzt immer ready ist. Ja. Dann war ich bei Hoodbridge mit Said, Kalusha, ja. Ufo und Elle. Äh, die hatten auch immer viel mit 187 zu tun oder halt so mit Mosh und so. Mosh mhm. war ja auch. Bei uns dann da so ist so, das so, also so, gab es vielen Inter- mhm. ich so früh so mitbekommen aber am eigenen leibe wirklich habe ich erst gespürt als so ein bisschen erfolg kam so mhm. den ganzen ufo sachen natürlich da war sehr viel politik im spiel sehr viel auch abusive politik die ich damals nicht so verstanden habe dass mhm. ich unterdrückt werde weil ich so ich war jung es waren die ersten erfolgserlebnisse es war auch so man ist noch nicht so business savvy gewesen ja klar und man wusste nicht so, man hat eher so dieses Street Mentality, Street Loyalty, so die oftmals sehr toxisch ist, weißt du.
0: In dem Fall auf jeden und, Fall.
1: Ja, und es ging schon los damals, dass Ufo meinte so, ja, wir hatten halt Anfragen von allen als mhm. broke Also von wirklich allen, wenn ich die sage alle, meine ich alle. Ja? Zu der Zeit von ich bin ein Berliner, wo ja. dieser Hype kam auf unsere Beats, weil es ging ja viel um die Beats. So ja, Weißt du, sowas hat in der Form noch nicht stattgefunden. Und äh, dann hieß es ja, wenn ihr mit anderen arbeitet, dann karte ich euch auf, dann arbeite ich nicht mehr mit euch. Und, so. mm. und wir waren halt, ich sag mal so, wir haben auch schwach reagiert. Wir hätten auch sagen können, so, ey, weißt du was, dann arbeite halt nicht mehr mit uns. So. Yeah. Das war so unser Fehler damals, dass wir dann so Schockstarre gekriegt haben so und wirklich allen abgesagt haben. Mm. So allen, allen, so die namhaftesten Leute, die ranghöchsten Leute, weißt du, ganz modus Mio basically. <lacht> <lacht> Und ja, das war so das erste Mal, wo ich dann so Politik gespürt habe. Oder halt auch so, vor allem dann im Nachhinein nach der Trennung äh, von Broke Boys und Ufo. Mm. Da ging es dann auch richtig ab mit so Blacklisting. Mm. Und ah, wer ihn supportet, wer mit Greeny was macht, mit dem arbeitet nicht mehr. Und so. Ey, ja, da, da, da.
0: Weißt du was, also wir, lassen wir mal den Artist raus. Ne? Ich habe immer gedacht, das, das gibt es hier nicht so. Weißt du, für mich, so, ja. ich habe das aus Amerika gekannt, klar, ist ein offenes Geheimnis dort, man weiß, okay, der funktioniert nicht mehr deswegen, so, keine Ahnung, ja. Hashtag R. Kelly, what the fuck, brauchen wir gar nicht ja, reden, ja, ja, ja. Ähm, ist natürlich nochmal ein anderes Ding, als wenn du jetzt einfach nicht mehr, was weiß ich, keine Ahnung, du bist so Seytoven und arbeitest nur mit Gucci und Gucci sagt, fuck off, ja. Alter, Seytoven, der, der, der beef damals, hat ja. sich ja zum Glück auch wieder geregelt, aber es Ey, dass es das in Deutschland gibt, also ein Rapper aus auch aus dem Süden, aber nicht aus Stuttgart, sondern aus einer anderen großen Stadt im Süden. Als der mir das gesagt hat, ich bin ich bin aus allen Wolken gefallen, ich habe gedacht, what the fuck, ja. das ist echt. Ich so, okay, alles klar, Alter. Ja.
1: In Bezug auf mich hast du das gehört, oder? Bei dir habe ich es
0: gehört und bei einem äh, aus dem Süden. Dem, also der ist Guck auch mal, ne, Opfer wie krass, in der Sache. Dass die
1: Runde macht. Wie ja. krass das die Runde macht. Ne? Und das Ding ist, bei mir, ich bin auch aus allen Wolken gefallen. Du musst dir auch vorstellen, wenn ein Künstler dieser Proportion solche Spielchen spielt, dann nimmt das schon yeah. andere Form an. Yeah. Dann schadet das schon. So, weißt du, was ich meine? Weil ich meine, im Endeffekt, die Beats waren gefragt, aber plötzlich hatten Leute Schiss, mit uns zu arbeiten. Mm. So, ich bin, ich sehe mich selber als versierter auch Writer für andere Leute. Plötzlich hatten Leute Angst, um in ein Studio zu gehen. So, es wurden auch Leute gekuttet, weil die einfach mit mir befreundet waren. Yeah. Weißt du, was ich meine? Also, ist, und für mich war es halt auch erst. So richtig schmerzhaft, als Leute Schaden erlitten haben wegen der Sache. Mhm. Andere Leute, wo ich mir dachte, Alter, was hat der denn jetzt damit zu yeah. tun? Tut mir voll leid, ich habe mich dann so voll schuldig gefühlt, weißt du, was ich meine? Aber das ist so einerseits klar, aber es hat mich auch geformt und zu dem gemacht, der ich jetzt bin, hat auch mehr dafür gesorgt, dass ich mir meine Standbeine aufgebaut habe mhm. und alles dafür getan habe, unabhängig zu sein und auf Augenhöhe trotzdem agieren zu können. So, weißt du? Und so, ich glaube, die Leute können sich nicht vorstellen, was für Ausmaße das teilweise annimmt yeah. hinter den Kulissen und wie deren Superstars und Idole gerne mal agieren. So, natürlich betrifft das nicht alles. Nein. Wie gesagt, auch korrekte Leute, safe. die yeah. überhaupt sowas überhaupt gar nicht machen und niemals machen würden. So. Aber traurigerweise gibt es halt auch viele Leute, die genau so hinter den Kulissen agieren und dann vor in Social Media oder wo auch immer nur Schadensbegrenzung machen mm-hmm. und Image-Reparatur betreiben. Und das ist äh, so, ja gut. Ich habe da noch viel zu lange die Fresse gehalten, muss ich ehrlich sagen. Ich rede jetzt erst in den letzten Wochen ein bisschen darüber, äh, was damals so passiert ist. Weil früher, eben wegen dieser Street-Mentality, dachte ich dass so, I can't do no Internet-Shit. Ich kann jetzt nicht anfangen so zu talken, zu reden, was passiert ist, zu spinnen, dass die Leute wissen, was passiert ist. Aber dann ist mir irgendwann klar geworden, kennst du, wenn so abusive boyfriends...
0: Ja, 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 safe.
1: Der Mechanismus ist derselbe. Da wurde jemand misshandelt, in dem Falle ich... (lacht) Und er wird dann noch dazu bedroht, mhm. die Fresse zu halten. Psychologisch entweder in Form einer Drohung oder in Form von Aussagen wie, das sei nicht ehrenhaft, jetzt ja. drüber zu reden. Und dann lässt man sich so in die Ecke drängen und denkt sich, ah, ich bin kein Clown, Nigga. ich rede nicht ja, drüber. So. Ja. Und dann merkst du aber plötzlich, Alter, der hat mich einfach nur dazu gebracht, nicht zu erzählen, wie er mich abused hat. Ja. So. Und mittlerweile denke ich mir, es ist ich habe eh nichts zu verlieren oder so, weißt du, es gibt keine Tür mehr, die mir verschlossen werden kann, die nicht schon verschlossen wurde mhm. und dann denke ich mir so, Leute müssen auch wissen, was meine Story ist und ja, Leute müssen auch wissen, was mir passiert ist und, und was da vorgefallen ist, ja. weil das Teil meiner Story ist. Nicht, weil ich über jemanden reden will, mhm. sondern weil das Teil von meiner Story ist. Ich weiß nicht, ob du meine Insta-Stories manchmal verfolgst, aber ich schiebe ja manchmal so Rants, yeah. ich poste so Dings und Leute denken, ich habe einfach eine Macke, mhm. so. weil die kennen kenn mich nicht, die kennen meine Story nicht, die denken so, was meint du? Er jetzt, wer, will ja. ihn, wer, wer will ihn unterdrücken? Was redet der mhm. so, weißt du? Aber es sind Sachen passiert, so wirklich so, wo ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen muss, unbedingt Nö, also so, easy. aber die, die sich Leute wirklich nicht vorstellen können. Wirklich hochkarätige Leute, die mir offenkundig einfach offen drohen, so dies, das oder Sachen, wo ich mir denke, so, ey, ich hätte nie gedacht, dass das Game so ist. Aber ja. Ich habe gelernt, dass es anscheinend auch so ist. Und das muss ich teilen. Ich bin ja auch OG, so Ich, genau.
0: ich wollte gerade sagen, also es ist, es ist natürlich nicht deine Pflicht so, aber ich finde es nice, wenn es jemand macht, weil, also, keine Ahnung. Ich meine, du kennst das selber, dich werden genauso Newcomer anhauen, die sagen, hey, bla bla bla, vielleicht kannst du. Also die erste Frage ist ja immer, kannst du mal pushen, ist ja klar. Yeah, ähm, yeah, yeah, yeah. Abgesehen davon ist es auch so, wo ich mir bei manchen Jungs denke, mit denen du dann auch so vielleicht mal zwei Takte mehr quatsch, weil die einfach cool sind oder weil die nicht so auf ich will was von dir kommen, sondern so, hey, sag mir mal einfach, was hältst du von meinem Sound? Ähm, wo ich mir denke, so, okay, das ist alles cool, so soundtechnisch, wie gesagt, Geschmackssache, kann jeder für sich selber entscheiden. Aber es gibt halt bei diesem ganzen Game gibt es halt eine Sache und es ist auch nicht, dass ich jemand so den Saft rausnehmen will, dass der ich mach's nicht. Aber wenn du dir nicht selber treu bleiben kannst, du wirst fallen schneller, als du gucken kannst. Ist
1: so, ja. Und so höher du fliegst, umso tiefer fällst du. Dann genau.
0: Und das, ab vor allem am Anfang so keine... Also ich meine, wie viel man schon gesehen hat, die Newcomer so, oh, das ist der Nächste und plötzlich ist er irgendwie nur der Writer für, was er sich ein Camp so und ja. recordet selber zwei Jahre keinen Song. Und dann hörst du ja, Geschichten. Ja. Hey, der will weg, bla, warum? Ja, dies, das wurde mir versprochen. Ja. Und ja. ja.
1: Traurig. Honestly, ist so sad, weil wir, wie gesagt, kannibalisieren unsere eigenen Talents dadurch. Mhm. Und so als Kultur- und Musikindustrie könnten wir viel mehr wachsen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wenn die nächste Generation und vielleicht die da drauf auch, so oder wahrscheinlich, die Tendenz geht dahin, dass wir uns nicht mehr hinter Frankreich und UK und Holland ja. verstecken müssen und die ganze Zeit nachmachen. Wir kommen. Mit eigenen Shit jetzt um die Ecke. Es werden Fusionen erschaffen, das ist so deutscher Shit, so yeah, weißt man. du? Und, und, und das ist für mich äh, a first, so. Das yeah. ist neu, so weißt du? Die ganzen Jungs, die wirklich so. Also, natürlich hörst du Einflüsse von hier, von yeah. da, aber es ist das erste Mal, wo ich das Gefühl habe, Leute machen lieben wirklich wieder Musik machen. Mm. Viel, ey, ey, verstehe mich falsch, es gibt so viele Cloudchaser, die yeah. Musik machen, nicht lieben. Aber es gibt auch sehr viele Jungs und Mädels vor allem. Ja. Yeah die in ihrem Zimmer hocken, sich für 300-400 Euro Equipment geholt haben und einfach aus Liebe zu der Sache recorden, auf Soundcloud hochladen, auf YouTube hochladen und ihren ganz eigenen äh, Sound kreieren. Und ich glaube, wir sind so an der Stelle, wo wo wir wirklich sagen können, ey, in ein paar Jahren gucken die auch zu uns rüber, Mhm. was bei uns die Trends sind. Und nicht mehr dieses, wir sind so äh, der kleine... Äh, missratende Bruder von, <lacht> von den anderen Nationen und gucken immer so hoch und ja. okay, die machen das ich mache das die jetzt nach es auch. so, weißt du ja, Aber erst ist in zwei so. Jahren immer Ja, genau, erst verzögert Er ist verzögert,
0: ja, können wir das machen, ja. ich weiß nicht, ist cool, einer macht, oh funktioniert, okay, wir machen alle ja, so, ja. So. Und dann machen es wirklich alle hey, bro. Ey so. Also ein Drill-Song noch und nicht, also kein, ich renne vor dem Bus oder ich so <lacht> Ich schwör's dir
1: Ich schwör's dir vor allem, was Leute bei Drill nicht checken ich habe drei, zwei, drei Leute gehört, die es richtig machen. Mhm. Aber bei Drill-Leute, die es jetzt hören und gerade gleich danach in der Buffen und Drill-Song machen wollen, es geht um, das, um den Rhythmus, um den Flow. Yeah. Wenn ihr nicht so flowen könnt, oder dann lasst es. Ihr yeah. braucht nicht so. Ja, nee, Pop Smoke, also Rest in Peace, aber erst ist gone, so. Weißt yeah. du? Und es gab ihn einmal. Wir brauchen keine 50 Pop Smoke, so, so. Braucht kein Mensch. Und wie willst du der Beste oder der? Erfolgreichsten etwas sein, wenn es schon den Erfolgreichsten darin gibt, yeah. der macht das. Das ist sein Ding so. Mach doch dein eigenes Ding so, weißt du? Dann ja, vielleicht so, weißt du? Aber das ist halt auch, Leute wollen immer im Windschatten von dem Erfolg von jemand mm-hmm. anders mitfahren. So. Das ist aber nicht, äh, ich weiß nicht, was, sind dein, was ist dein Background? Was bist du für ein Landsmann?
0: Amerikaner, Bro. Also, Siehst du, habe yeah. ich so ein
1: bisschen gespürt. so. Und in Amiland ist der. Der Vibe, der Trend ist, ich will die nächste Shit yeah. finden. Die nächste Wave. Ey, you ain't got this shit, you don't know this shit, bro, this is a new wave, bro. Yeah. We're on this shit now. What, you're still on that old shit? Weißt du, was ich meine? Mm-hmm. Das ist das Coole, in Amilan wollen alle den neuen Trend erschaffen, der neue Shit sein. Die mischen Sachen, die wollen selber eine eigene Formel schaffen. Das ist ein ganz anderer gesellschaftlicher, fast schon, weißt du, yeah. Approach an die ganze Sache. Und es hat wirklich sehr viel mit den mit der gesellschaftlichen Erziehung der, der Bevölkerung zu tun.
3: Mm.
1: Weil Coolness, being out there, also besonders sein, yeah. Paradiesvogel sein, ist da cool und hier nicht gern gesehen. Gar nicht gern. Also, also reihen sich hier die Leute lieber ein, wenn yeah. sicher. Das ist schon erfolgreich, wenn ich das mache, bin ich Ja. Genau. Yeah. Und in den USA ist so, der Dude macht es schon, wenn ich das mache, bin ich Copycat. Kann genau. ich machen. So, Das sind zwei komplett verschiedene Approaches. Da ist es cool. Outstanding zu sein und rauszustechen. Hier ist es so, man will Nein. zwar erfolgreich sein, aber, aber bloß nicht als Dings auffallen, so ja. ich bin zu anders als die anderen. Weil ja. Am Ende, sonst werde ich noch gedisst oder Leute finden mich genau. cringe oder so. Bro, ja.
0: ja, das ist es so: dieses, ich will Low-Key so mitschwimmen mit dem ganzen Strom, aber ich will schon der sein, so wo ich mir denke, Bro, allein die Aussage, das geht nicht Hand in Hand.
1: Nee, geht auch nicht. Geht auch nicht. Und äh aber das ändert sich, man. Das Internet. Mhm das Internet, weißt du, das, das äh, hat einfach dazu geführt, die Kids sehen das anders. Yeah. Die Kids sind jetzt immer direkt, ich weiß nicht, ob du jetzt diese Detroit-Michigan-Wave mitbekommen hast, mm-hmm. mit diesen Up-Tempo-Beats und so, die Kids really? sind schon on that shit. So. Yeah. Die sind schon, machen so Rio, the Young OG, Louis, äh, 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 YNJ äh, type shit so. Ich feiere das krass. So. Natürlich machen die auch ihren eigenen, selbst so Gideon, Gideon Trumpet-Kantz oder Yanni. Ja, ja, ja. so, youngsters aus Berlin, die machen das dope, ist witzig, so. Aber es gibt so viele dope, junge, unentdeckte Künstler, Bro, ich sag dir FIFA. ehrlich, so, ich habe mein Auge auf dieser Szene. Wie gesagt, diese New Wave, deutsche äh, neue Deutsche Wave Playlist, äh, das ist der Shit, so die, die Instagram-Seite davon, mm. da kann man immer so sehen, diese ganze Underground-Art 1000, 2000, 3000 Follower, aber Musik so fresh.
3: Ja,
2: was,
1: die sind jung, die sind jung, 16, 17, 18, so weißt du? Das ist das, ist das was in fünf Jahren einfach
0: oben sein wird. Ey, ich hoffe, weißt du, was ich mir wünschen würde, das ist zwar auch wieder so so ein bisschen Widerspruch, weil es ist ein paar Jahre zurück, ich wünsche mir, dass wir in Deutschland noch kurz, zumindest kurz, die Soundcloud-Ära hätten, also eine wirkliche Ära, so eine äh, Ski-Mask, Slump-God und XXX und bla bla bla, so ein Ding, dass das kurz poppt, ohne nämlich den Faktor, der halt die Masse dann triggert, Zahlen auf Spotify. Weil... Ich, ich wünsche es mir und ich habe das auch schon tausendmal gesagt und ich wünsche mir, dass die Leute auch wieder so den, einfach diese Guts haben, die Nüsse haben, einen eigenen Geschmack zu haben, weil wenn ich zu dir sage, ich oh. feiere das, das und das und du sagst schon, hey, Bro, das kenne ich gar nicht, wo ist das, guck's nach, mm. hat ja nur 100.000 Klicks mm. und du sagst deswegen schon von vornherein so, ey, okay, Bro, ist dein Ding habe ich jetzt nicht so Bock drauf und ich bin danach eingeschüchtert und denke mir so, wow, fuck, okay, zeige ich nie wieder jemand, da mm. ist der Fehler.
1: Okay, okay. Du hast jetzt was getriggert. Unaufhaltbar. Spaß. Wir, haben ja noch, wir haben ja noch ein paar Minuten. Ne? Ja, klar. Ich, ich sagte, meine, und das ist über Jahre, guck mal, weil ich bin ja auch sehr Ami-Sound-affin mhm. und ich höre kein Deutsch-Hör. So, Ich habe mal ab und zu natürlich was gehört, ja, klar. so vereinzeln. aber ich in, meinem, in meiner Playlist, egal was, du findest kein Deutschrap, ich höre kein Deutschrap. Ich ja. weiß auch nicht, was Leute rausgebracht haben letztes Jahr, letzten Monat, was auch immer. So, es gibt ein paar, wo ich natürlich verfolge, klar. eher so aus weil ich auch Produzent bin, aber so hören privat, auf gar keinen Fall. Und äh, ich habe immer schon das gemacht, was ich höre, was ich geil finde, was mm. ich gerne machen möchte. So. Und bin immer auf viel Kontra gestoßen. Artists, lustigerweise, feiern mich immer des Todes. Sie sagen immer, boah, deine Musik, yeah. du bist so ein Pionier, du bist so aber die Masse checken wir nicht ganz so, weißt du? So. Und ich habe mich natürlich immer den Kopf darüber zerbrochen, wieso ist es so, was du gerade gesagt hast, mit Taste, mit Dings, und dann... Nach jahrelangem Prozess in meinem Kopf habe ich es endlich verstanden. Die Taste-Theorie nenne ich yeah. das. Und das ist, ich gebe dir einen kurzen Rundown davon. Okay. Also basically, wir sind in einem Land, äh, in dem, sage ich mal, die Taste-Bildung aus geschichtlichen Gründen äh, amputiert wurde. Mhm. Weil, weil was war hierzulande los, als das Radio erfunden wurde? Das Medium, auf dem Leute ihren Taste entdecken können yeah. und sagen können, es gibt zehn Sender, welcher ist der für mich? Welchen mag ich? Welche Sendung mag ich? Warum mag ich die Sendung? Mm-hmm. Ach, ich mag so eine Musik, ich mag so eine Musik, ich mag so eine Musik. Was war da hier in Deutschland los in der Zeit?
0: Ja, nennen wir es mal schwierig.
1: <lacht> es war, man kann es aber im Namen nennen. Es war die NS-Zeit, Nazi-Zeit. Ja. Es gab nur einen Sender. Es gab eine Vorgabe, genau. es nur ein Sender. Nur das hat man gehört. Ein Sender im Radio. Einsender im Fernsehen. Die Sache ging politisch so weit, dass du sogar in Schwierigkeiten kommen konntest, yeah. wenn du entartete Kunst konsumiert hast. Wenn du Kunst konsumiert hast, die dir nicht von oben gesagt wurde, das ist okay zu mm. hören, das darfst du hören. Und das ist ja Jahrzehnte so gegangen. Leute sind geboren in dieser Zeit, aufgewachsen in dieser Zeit. Wie hätten die ein Taste entwickeln sollen. Dem wurde von Anfang an gesagt, was sie gut finden dürfen und was nicht. Und Außerdem, wenn du zu sehr aus der Reihe tanzt, das war einfach nicht gut. Nie. Das war deadly. Ja. Yeah. Das war deadly, sogar deadly. Muss Damals man wirklich safe. Verstehst du? Und der Übergang davon dann weiter ist dann DDR. Mm. Same shit.
2: Different yeah.
1: regime, same shit. Army-Stuff ist verboten, nur kommunistische Musik, Kunst, die die DDR ehrt, ist angesehen. Yeah. Die Platte kriegst du nicht, weil das ist Rock'n'Roll aus den USA. Das heißt wieder zentralisierte Geschmacksbildung zentral wird dir von oben nach unten gesagt, das was gut ist, ist cool. und dein Nachbar kann sogar auf dich snitchen, weil du hörst gerade Rolling Stones yeah. und du bist Be- Befürworter genau. der, der Gegner. Also du kannst in den Knast kommen für einen falschen Musikgeschmack. Mhm. Du musst in der Mitte bleiben, darfst nicht zu sehr auffallen und das ist so die musikalische Erziehung seit, wir reden Anfang 1900, seit Anfang dieser NS-Geschichten, bis Fall der Mauer wurde Deutschland so erzogen. Bleib in der Mitte, hab keinen eigenen Geschmack, das kann nur Nachteile für dich haben. Guck, was alle hören, das kannst du hören. -hmm. Dann, in der Moderne, in den anderen Ländern, Taste hat sich entwickelt, in Frankreich, in Italien, der Künstler hat ein hohes Ansehen, der Freidenker, der die neuen Geschmäcker erfindet, weißt du, sei es in der Küche, sei es als Bildhauer, sei es in der Musik, das ist, in all diesen Ländern hat es einen hohen Wert, -hmm. weißt du, Künstler sein, Different sein. Hier war das halt immer brotlos und riskant und also unvernünftig. Einfach mm-hmm. don't do it. safe Wir sind jetzt danach nach dem Mauerfall. Du hast halt die Einwanderergruppen hierzulande, sind größtenteils sage ich mal ex-UDSSR mm-hmm. und halt aus dem Nahen Osten, wo auch nicht gerade von, von der Regierung und von Links yeah. vom Mindset da gibt es auch Musik ist haram. Sei mm-hmm. nicht zu bunt, sei nicht zu dies, sei nicht zu das. Das kann man hören, das nicht. Yeah. Keiner hört das. Dafür gibt es Ärger, so, weißt du was ich meine? Und das ist eher same thing, so. Mm. Das sind die größten Einflüsse, die herrschen geistig. Manche sind erste Generation, zweite Generation, vielleicht gibt es ein paar dritte Generationen, aber die meisten sind zweite Generation. Yeah. Das heißt, die Eltern haben noch dieses Mindset voll mitgenommen, so, weißt du was ich meine? Mm. Und, und, und das heißt, einen eigenen Text haben, ist einfach ist kulturell unnötig. in Deutschland nicht, äh, wie sagt man das, nicht vom Vorteil, es ist nicht ist einfach ein... schon immer nachher ja. gewesen. Und die Leute sind so erzogen worden, und wir müssen jetzt umerziehen, Leute wie du, Leute wie ich, die New Wave Kids, einen eigenen Text zu haben und selber sagen zu können, ich mag das, weil ich das mag. Es ja, ist egal, ob es erfolgreich ist, ob es Geld bringt, ob das Loredana sich so anhört, mhm. ob das ist wie Kapital. Ich mag das einfach. lebt damit so. Ja. Und das ist ein Prozess, das wird jetzt noch Jahre dauern. so Und, und es zeigt sich einfach äh, immer wieder, dass wir einfach in einer Gesellschaft sind, wo äh, Leute von oben sagen müssen, das ist dope. Also genau. Post sein von einem großen Künstler oder deswegen hat auch Klicks kaufen bei uns funktioniert, wie sonst nirgendwo. Ja. Wenn es Klicks hat, heißt muss es, es muss ja gut sein. Genau. Also kann ich es hören in Ruhe, yeah. so, weißt du? Und das ist halt halt <lacht> wirklich crazy. Das ist die Taste Theorie. Es hat viel mit dem Krieg zu tun, viel mit der Nazi Zeit, mhm. der Nazi Zeit und den kulturellen Einflüssen und ein anderer Grund, warum die Trap Mucke und diese ganze Army Movement nicht so Angesehen ist, ist, dass halt die größten Einwanderergruppen aus Ländern kommen, die in Konflikt mit den Wollte USA ich stehen. Sagen, ja. Und du kommst aus einem Haushalt, wo die USA der Feind ist, dann wirst du nicht gehen und Dings feiern. Ami-Shit, yeah. weißt du? Das ist natürlich, kann ich auch verstehen, ist ja auch logisch. Ähm, und deswegen neigen auch die, deswegen ist die Tendenz hier auch der Blick auf Frankreich, mhm. weil da sind viele Moslems, schwarze Moslems, die auch Trapshit machen, aber das sind wenigstens Moslems so. Das sind wenigstens keine. Ops, wie die Amis, yeah. so, weißt du, was ich meine? Oder UK, wo auch viele Afrikaner sind, die auch ihrer afrikanischen Kultur sich errühmen yeah. und auch eher Moslems sind, so, die halt, die kann man feiern, so, mm-hmm. weißt du, was ich meine? Und es hat wirklich dann hierzulande ein UFO gebraucht, um den ganzen, sag ich mal, Türken, Arabs und so weiter, ja, zu sagen, ey. den ganzen, in Anführungszeichen, verzeih mir die Sprache, so Schwarzköpfen, mm-hmm. zu sagen so, ey, du kannst das jetzt auch hören. Das hat, wurde dann so legitimiert. Yeah. So. Und das haben die gebraucht, hat man gesehen. Weil Safe. Die wollten diese Mucke auch schon immer hören. Jetzt haben die einen von sich, den sie so feiern genau. können. So.
0: Ja, ja das ist krass. Also so weit zurückzugehen ist krass. Respekt dafür. Aber <lacht> ja, ey. Nee, weil es, es macht es, historisch macht es natürlich Sinn. Ich habe immer, also was das betrifft, ich habe immer so eher den kleineren Topf davon gesehen, also ohne jetzt so weit zurückzugehen, weil ich immer gedacht habe, ist okay, woran liegt es? Natürlich, es ist auch hier, mhm. wir, wir sind in einem Land, ähm, wo sehr, sehr viel nach Maß sein muss einfach und da wären wir wieder so beim Basic, so wenn es halt aus der Reihe tanzt, schwierig, will man das sehen, ich meine heute, Bro, wann hatten wir eine Zeit, wo wir so viele Leute auf der Straße gesehen haben, die, keine Ahnung, ähm, Tunnels in den Ohren, Tattoo hier, Tattoo da, es ist fast schon legit, so dass man so rumläuft, dass so auch auf, also ich würde nicht mehr umfallen, wenn auf der Bank so jemand stehen würde und ich, ich bin ja. nicht hier geboren oder, also ich bin hier ja, geboren, aber ja, ich bin ja. nicht hier aufgewachsen. Aber ich, ja. weißt du, ich würde nicht deswegen stecken, so oh mein Gott, kann er, was er sich, kann er mir einen Kontoauszug rauslassen so. Ja, äh, <lacht> ja aber wahrscheinlich, was er sich, meine Nachbarin, die halt 20-30 Jahre älter ist als ich. Die würde wahrscheinlich ja. einen Herzstillstand kriegen, würde da einer stehen mit Herbst so einem Neck-Tattoo oder so und würde denken so, okay, ja. der robbt mich so und der ist jetzt mein Bankberater, what the fuck. So. Ja, ich schweige den einer von sei. uns, der da steht. Das wäre wär mhm. ganz vorbei,
1: aber ja, da klar. kommen wir dann auch noch hin. Wechsel ja. die Bank. <lacht> ja, es ist so. Es, es ist so. <lacht> Mir ist halt auch aufgefallen, dass kein anderes Land so nationalistisch ist teilweise. So, mhm. dann könnt, so Die Leute feiern hier viel aber das ist halt eben auch, auch aus dem gleichen Grund. Ihm fehlt der Taste, zu sagen, was den gefällt, aber wenn jemand aus dem gleichen Land kommt, ist schon mal ein Faktor. Genau. Der für diese, das ist cool, der ist repräsentiert ja. mich so. Ja. Dann wird es aus Prinzip gehört, fast schon so wie Fußballspielen, so. du bist ja, halt das für ich. das Land deiner Eltern. so. Safe. Weißt du? so. Aber das, wir kommen davon weg, ich hoffe, dass irgendwann <lacht> Musik der Value ist, der entscheidend ist. Musik und Marketing, es ist klar, mhm. dass Marketing auch immer eine große Rolle spielt. Natürlich. Aber, dass dieses Marketing weggeht von Nationalismus und von irgendwie von Vorgaben nach von oben nach unten. So, mm. Das ist so.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, safe.
0: So, wir stehen also abgesehen davon, dass wir äh, über alle mal aufgeklärt haben, kurz, nee. Ähm, du <lacht> stehst ja selber noch mit Release an, jetzt können wir auch darüber mal sprechen. Yeah. So viel Zeit muss sein. Was geht ja, ab? Was ja, hast ja. du geplant? Wie, wie happy bist du? Ich meine, du bist, bist schon ziemlich resigniert, so dich bockt sowas gar nicht mehr. Wie, hey, wie kommt's an? Ich habe abgeliefert und fertig, oder?
1: Ja, schon. Das ist vielleicht auch ein Nachteil, dass ich schon so ein bisschen lange dabei bin, einfach mm. da nur so, denke so Aber bei mir ist es auch so, ich mache Musik aus Leidenschaft, so. Ich habe mir jetzt auch viel vorgenommen, wirklich mehr persönliches Preis zu geben oder halt meine Story mehr aufzuschlüsseln, weißt du? Und dann ich ich freue mich, ich bin natürlich teilweise größere Zahlen gewöhnt, als jetzt gerade die Resonanz ist auf die, auf die jetzigen Sachen, aber ich merke, dass die Resonanz trotzdem groß ist in yeah. real life oder bei meinen Fans, die sehr viele messagen mich, schreiben mir sagen, ey krass, wusste ich nicht, hätte ich nicht gedacht, wie das? Und am Ende des Tages, ich, ich mache die Musik, das ist, was mir Spaß macht. Ich, Videodrehs machen mir auch manchmal Spaß, manchmal ist es nur stressig so. Yeah. Wenn es dann draußen ist, klar, überlege ich mir ein bisschen Promo, dies, das, ich bin ja auch self-managed, so. aber, aber am Ende des Tages ich will mich nie und ich werde mich nie verrückt machen mm. und ich werde auch nie jetzt der sein, der große promo rausholt oder irgendwelche, weißt du, ich äh. bin Musiker vom Herzen, das Lustige ist, in meinen Businesses bin ich schon auch gut im Vermarkten, weiß auch schon wie ich Sachen vermarkte, so. mm. aber irgendwie mich selber und meine Musik als Produkt zu sehen, da tue ich mich immer noch schwer mit. so
0: Es ist hart, Mann Ey, es also, ich muss sagen, ich habe, ich finde das immer wieder krass, weißt du, so, wenn es darum geht, Studio-Session, kein Problem. Wir gehen, wir machen, cool. Wir haben einen coolen Abend, yeah. whatever. Alles easy. Danach, es kommt, der Song kommt, so, also, ich muss sagen, ich bin da selber immer ziemlich lost, weil du hast, ich weiß, das als Produkt zu sehen, fällt mir schwer. Und ich habe das erste Mal, ähm, Dude aus Frankfurt gehört, der ein, zwei Artists managt und der hat mir wirklich so, wirklich so auf Real Talk gesagt hat, der so, scheiß drauf mal auf Namen, der so, Künstler XY beim, also bei seinem richtigen Namen genannt und seinen Künstlernamen und der hat es eiskalt differenziert. Wo er gesagt ja. hat, bla bla bla, als das Produkt und bla bla bla, als mein Homie, bla, ich manage ihn, auch, wir sind auch cool. Aber das ist für mich einfach straight ein Unterschied. Und ich sich selber zu, zu betrachten.
1: Ist schwierig. Also ja. es ist so, Selbstwahrnehmung ist eh halt so ein Thema. Ich muss sagen, ich habe voll lange gar nicht gecheckt, wie ich auf Leute wirke. Mhm. Weißt du, ich bin groß, bärtig, dunkel, jetzt gerade auch ein bisschen fülliger. So. Ja. Ich hab nie gecheckt, so wie ich auf Leute wirke oder wenn die mein Bild sehen, was für Musik die erwarten, mhm. weißt du? weil ich halt ich denke halt nicht in diesen Terms ich bin halt sehr, meine Mom ist sehr weltoffen, so ich bin eben eh, äh, halb Italiener äh, halb Ghana. allein deswegen stand immer zwischen den Stühlen, so, weißt yeah. so. ich, ich habe nie so Leute in den Schubladen gesteckt, weil ich selber nicht in eine Schubladen gesteckt werden wollte Und so, ich war in der Hood der Gymnasiast, im mhm. Gymnasium der aus der Hood Weißt du, was ich meine? Yeah. So, unter den Rappern der Produzent, unter den Produzenten der Rapper.
2: Mm-hmm.
1: Weißt du, so immer, immer das, unter den Weißen der Schwarzen, unter yeah. den Schwarzen der, der Weiße. Weiße
2: yeah.
1: Und ich habe einfach immer abgelehnt, dieses Schubladendenken, weil es für mich auch schwer war, mich in eine Schublade zu stecken. Aber unvermeidlich, Leute stecken einen in eine Schublade. Safe. Und manche Leute sind halt voll affin dafür, sowas für sich auszunutzen. Yeah. Und auch gut absolut an die, das ist ein Skill. Aber ich bin es halt ehrlich gesagt nicht so, wenn es um mich selber geht und äh, lerne das aber jetzt immer mehr und mm-hmm. habe das auch immer mehr gelernt, so, wende es auch immer mehr an, aber ich mache mir ungern so Gedanken über mein Image oder sowas, yeah. weil ich bin, weißt du, das ist halt vielleicht auch zu sehr dieses Realkeeper-Ding, so, I like to keep it real, so, am Ende des Tages, people gonna make out of it what they gonna make out of yeah. it, so. aber ich und ich sage dir, vielleicht auch eine Sache, die mich in meiner Laufbahn zurückgehalten hat, so ein bisschen, so, whatever.
0: Ja, mittlerweile denke ich auch so, das, das ist natürlich noch mal ein bisschen schwerer, so weißt du, so vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gecheckt, mittlerweile verstehe ich so den Sinn dahinter, weißt du, so wenn du für dich selber einfach so deine, dein Skillset, deine Essence, wenn du dir darüber bewusst bist, ist es einfacher damit umzugehen, aber wenn du halt denkst so, warum funktioniert das einfach nicht oder warum ist es nicht da, wo ich sehe, so diese Vision hast, dann neigst du auch dazu, einfach Sachen zu machen, die halt Bullshit sind, die dir gar nicht stehen, so.
1: Ja, voll, voll. Und ein anderer Fehler ist auch, das machen auch eh viele Artists, habe ich auch gemacht, ist, äh, wir sehen unsere Idole mhm. und wollen die und denken, oh, das war ein heftiger Move, das muss ich auch yeah. machen. Yeah. Und das ist so, Bro, äh, du vergisst, dass du gerade auf einen Artist guckst, der schon angekommen ist. Bingo. So, und du bist noch im Aufbau und ich habe im Aufbau auch oftmals... Das Ding bei mir ist, ich habe auch schon immer mit Leuten abgehangen oder zu tun gehabt, die schon made waren, mhm. weißt du? Und habe mich dann in, der, in deren Reihen gesehen und gar nicht gecheckt das von außen, ich bin gar nicht in denen ja yeah. weißt du ich, bin, ich denke ich bin in denen rein weil ich mit denen VIP bin und abhängig auf Partys oder mit denen im Studio bin yeah. aber das kann doch Annika aus Popelhausen nicht wissen ja Mann. weißt du so oder Jam aus äh, Furzbach. so mm. weißt du, was ich meine? so deswegen das ist so und da muss ich ehrlich sagen und das ist auch eine Analyse von mir eine sehr sehr gute Narzissten haben da einen Vorteil
0: safe 100 weil die,
1: das Krankheitsbild des Narzissmus ist ja, dass man sein eigenes Image bestimmen will, mhm. um, um jeden Preis. Das heißt, die haben eh schon diese Selbstwahrnehmung so verinnerlicht und wissen genau, wie sie auf Leute wirken und können das zu ihrem Vorteil nutzen. Yeah. Das ist Narzissmus. Das ist auch der Grund, warum die Spitze verpestet ist von vielen Persönlichkeiten, mhm. die halt so eine krasse narzisstische Störung haben. Weil die haben sich da hochmarketen können, hochgrinden können, Während Künstler, die vielleicht einfach nur musikalisch sind und musikalische Genies sind, mhm. die wissen gar nicht, wie die wirken. So, ich kenne Jungs, die sind übertrieben krass musikalisch, aber die haben noch nie drüber nachgedacht. So, klar, wie sie halt einfach aussehen und wie sie wirken, ja. was, ihre, was ihre sozusagen USPs sind. Als Produkt, wenn ich an meine Agentur denke oder an meine Schmuckmanufaktur oder egal was, dann denke ich immer, okay, USP. Mhm. Partyreihe, unser USP war das und das, wir haben das und das gemacht, anders yeah. als Was sind USPs? ist immer wichtig, wenn du ein Produkt hast. Safe. Als Künstler neigt man dazu zu sagen, ja, aber ich bin doch gut. Mm-hmm. Also, die Musik ist doch gut. Ja, aber was ist dein USP? Warum sollen Leute dich hören? So, yeah. weißt du, oder, oder was macht dich besonders? Was macht dich besonders interessant? Und als Narzisst weißt du das. Du weißt, okay, das ist, was mich ausmacht, mm-hmm. das ist, was mich unterscheidet, das kann ich zu meinen Vorteilen nutzen. So und so denken die Leute von mir, so und so will ich, dass die Leute yeah. denken und das, das muss ich machen. So, und das ist wie so eine Condition, die, die Leute enabled, erfolgreicher zu sein in einer Medienwelt, Medienindustrie. Mhm. Das ist schon crazy.
0: Ja, das ist, ja, USP ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor. Aber das mit Narzissten safe, hundertprozentig.
1: Das ist crazy, halt. <lacht> Das ist crazy. Humble people, also bescheidene Leute, haben es auf jeden Fall nicht einfach. Bescheidenheit mhm. ist auch ein bisschen das Gegenteil von Selbstdarstellung. Yeah. Deswegen ist es natürlich auch ein bisschen schwierig so. Aber so Ego-Monster, die sind wie gemacht mhm. für das Rap-Game. Safe.
2: So,
1: safe, so. Bitte. Aber um auf meine Musik so zurückzukommen, ich versuche wirklich da jetzt selbstreflektiert gehen. Mhm. Äh, ich muss mir weniger Gedanken um mein Image machen, wenn ich einfach ehrlich in meiner Musik bin und in den Videos einfach sozusagen zeige, was abgeht so yeah. in meiner Welt. Und das ist jetzt mein Grind, so äh, mich selber erklären. Mhm. Weil ich glaube einfach, ich habe viel mehr erlebt, als die meisten Leute sich eigentlich vorstellen können. Wenn die meine Musik hören, die denken halt so, ich bin nur einer von vielen Rappern, die halt irgendwie labern, so, yeah. weißt du? Aber das Ding ist, I've been did all that shit, so, weißt du? So, und äh, die Leute müssen das einfach verstehen. Und deswegen konzentriere ich mich dann nicht so auf die Zahlen. Mhm. Bin froh, wenn meine Core-Fanbase mich besser versteht, wenn die Leute drumherum mich besser verstehen und auf mich zukommen sagen: ey, heftig, wusste ich gar nicht. Das ist,
0: das ist auch immer noch das niceste Feedback. Also an dem Punkt muss man klar, so mentally musst du da erst hinkommen. Ähm, aber ich glaube, das ist, das ist die ultimative Comfortzone so für so viele Sachen einfach.
1: 100 Prozent. Und auch wenn du teilst Sachen von dir, dann hilfst du auch anderen Leuten, mhm. die durch gleiche Shit gerade gehen, ja. ähnliche Erfahrungen machen. So, wenn mir Fans schreiben, so ey bro, so bei Liebessongs habe ich das viel gekriegt. so Das hat mir durch meinen Breakup geholfen mhm. oder... Danke dafür oder so, dies, das, das gibt mir Kraft. So, immer wenn ich staunen bin, ich schaue mir das an. Weil so. ich habe das auch bei Future gehabt, bei Nerv und so. Yeah. Ich höre, was die so spitten und relate halt und denke mir so, aha. Und nicht nur das, Future droppt ja auch viele, viele Gems. So I Dropped games. so. Future ist so is du hard deep, ja. Ja, yeah. yeah. und dann denke ich so, Ball krass, so habe ich es noch nie gesehen. Mm. Ending up on Forbes, it changed all of my relations. Weißt du, yeah. so, Oh so krass, okay, dies, das. Uh, nigga don't worry, cause the nigga been in there. Rest of it selber. Mach dir keine Sorgen. Ich hatte auch mal Schulden. An. Wenn du broke bist, gerade du denkst, damn, ich habe in Sand gesetzt. What am I gonna do? Und dann hörst du das und bist so, alright, big bro, yeah, trash. Ja, okay, I'm gonna also. get through this. So, weißt du?
0: Nice, ja man.
1: Und das ist das Schönste, was Musik einem geben kann, das Gefühl nicht alleine zu sein. Und wenn ich halt, ich habe viel gezeigt, dass ich rappen kann, dass ich stylen kann, mellow, mhm. Hier, ich bin cool. Uh, uh. Aber jetzt möchte ich wirklich Leuten was mitgeben, was für immer wert ist, was für immer da ist. Deutsch Rap rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.